0: Tudo bem? Por aqui Limatos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Esse é o segundo episódio da nossa série especial de planejamento financeiro. O primeiro foi sobre planejamento no sentido de fazer planilha, de fazer o acompanhamento dos seus gastos e das suas receitas, ou seja, um primeiro passo para você começar a controlar melhor as suas finanças. O segundo episódio, que é o que a gente está gravando agora, que você está ouvindo, vai ser sobre é, endividamento, como lidar com as suas dívidas, como planejar as suas dívidas. E o terceiro que vai vir na sequência é sobre investimentos, opções, possibilidades, características, as diferentes é, opções de investimento e por aí vai. Né? Então essa série é uma série que é para ser bastante objetiva, os nossos episódios são curtos e bastante pontuais. Né? No episódio número 1, um, a gente teve a participação da bancada uh, da Estefânia, como representante da bancada do de Fundamento. Nessa, segundo, nesse segundo episódio, o, estava previsto o Lelis participar conosco, mas ele está com um problema técnico, como a gente está em quarentena e gravando online... O Lérez ficou sem rede, então infelizmente ele não vai poder participar da gravação conosco e vamos fazer então a gravação só comigo e com a nossa convidada especial. A quem eu apresento sem mais delongas, a Frederique Metti, que é especialista em finanças uh, pessoais e economia comportamental e a nossa colega professora do programa de pós-graduação em administração. E aí Frederique, tudo bem?
1: Oi, Eli, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo para
0: gravar esse segundo episódio. Beleza, ótimo. Então, eu já vou direto já te perguntando. Todo mundo, Frederico, em algum momento uh, tem dívida, né? Viver sem Sim. dívida, eu acho que é uma coisa meio difícil, né? Eu tinha um professor hum. que falava que na economia, na minha graduação, ele falava que o importante não era ter dinheiro, o importante era ter crédito. Uhum. É, endividamento me parece como economista, né, a gente tem um pouco essa, essa, essa ideia assim, de que endividamento faz parte da vida em algum momento a gente se endivida isso não necessariamente é uma coisa ruim faz parte né, da nossa uhum. maturidade financeira tô certo ou tô falando bobagem?
1: não, certíssimo, Eli pelo menos na, na minha lógica no meu entendimento a gente converge e eu gosto sempre de uma frase que eu ouvia de um professor no meu mestrado que ele dizia que o, o crédito ele não é ruim. O crédito ele se torna ruim quando a gente não sabe utilizar ele da maneira correta. Então, ah. a gente não teria crescimento econômico, não teria uh, um incentivo à abertura de empresas se não houvesse a liquidez do crédito. Uhum. Mas o, o que, que eu acho muito interessante, como essa nossa série fala muito mais de finanças pessoais, educação financeira... Então, vamos pensar um pouquinho no crédito quanto pessoa física, quanto indivíduo, né? Uhum. Então, uma dívida, ela normalmente ela é vista ou ela é entendida como aquela dívida que vai comprometer uma parte da tua renda por um bom período de tempo. Então, uh, se eu pensar rápido, eu penso, o que, que seria uma dívida? É uma dívida referente a um financiamento de apartamento, de veículo, uhum. ou algo mais longo, por exemplo um eletrodoméstico, alguma coisa que eu compro para casa. Mas na verdade, dívida é tudo aquilo que eu estou consumindo hoje e não estou fazendo o pagamento hoje. Então, uh -huh. no momento em que eu consumo, que eu adquiro alguma coisa hoje e postergo a minha obrigação, meu pagamento, automaticamente isso já é uma dívida, que uh -huh. são aquelas simples compras de cartão de crédito, né? Então, uh, hoje a dívida ela tem essa dívida longa, essa dívida que vai representar um percentual maior da nossa renda, mas ela tem aquela simples dívida do, do aplicativo de transporte, do Uber, que a gente utiliza ali sempre no cartão de crédito, dá a falsa sensação que a gente está consumindo algo hoje e não está pagando, porque o dinheiro não sai da conta, mas, na verdade, eu tô uh, gerando um compromisso futuro que não deixa de ser uma dívida. Uhum. Assim como compras pequenas que eu vou fazer, Uh, comprometendo o meu cartão usando meu cartão com parcelas então uma simples roupa que eu vou comprar em três vezes uh, agora que a gente está em home office muita gente teve que comprar equipamentos, fones uh -huh. uh, luzes essas coisas, então tudo isso que a gente utiliza que a gente opera ou adquire com cartão de crédito, a gente já pode pensar no nosso tópico de planejando a sua dívida então é isso importante. já entra como dívida já entra como dívida,
0: uhum. porque
1: é, gera um compromisso, gera um passivo, uma obrigação, ela é de curtíssimo prazo, porque provavelmente eu vou pagar na próxima nas próximas faturas, mas ela não deixa de ser uma dívida. Então, e muitas vezes essa dívida que não é vista tão fácil como dívida é a que pode comprometer mais a nossa saúde financeira, né? Porque eu vou usando o cartão, vou usando o cartão, quando vem a fatura, eu tomo um susto, porque eu uh, comprei teleentrega de comida, uh, fiz um delivery de supermercado usando cartão. Então, hoje, com essa ideia do digital, do aplicativo, do consumo, ele dá um maior incentivo para a gente usar o cartão de crédito. Só que o, o indivíduo ele precisa controlar isso. Então, daqui a pouco, eu, por exemplo, eu controlo com o meu aplicativo do próprio banco da minha fatura online do cartão. Então, sempre em um, dois dias úteis já está entrando o, o valor que eu usei no cartão e já vai atualizando o saldo parcial da minha fatura. Então, uhum. é, essa é uma regra que eu utilizo como controle. Mas, isso, é uma como coisa, falou... isso é
0: uma coisa nova, né? Essa questão da, é. do controle das faturas, né? Até há pouco tempo atrás era é. bem difícil fazer isso, né?
1: Sim, sim. Até um tempo atrás... A nossa fatura, ela vinha por correio, né? Então, a sim. gente não tinha uma ideia nem de saldo parcial. Mas eu acredito que a, a tecnologia tá aí justamente para nos ajudar e nos auxiliar nesse controle. Então, hoje a gente tem N ferramentas que há pouco tempo atrás a gente não tinha. Sim, e sim, entra sim. muito na lógica do nosso primeiro episódio, né? Uhum. Que a gente tem que ver qual o, o tipo de organização de controle que mais cabe na minha vida então não dá para fazer muito uh, receitinha de bolo regrinhas se daqui a pouco as pessoas elas são diferentes elas têm hábitos e costumes diferentes
0: sim 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 e com relação a, a aos tipos de dívida Fred, que a gente estava falando agora tu estava mencionando a questão da do, do cartão de crédito né como sendo uma dívida né é que é que o nome já sugere né é um crédito ou seja claro. é alguém que te entregou uma mercadoria é, eu tenho uma tia que ela brinca assim, não, não precisa nem pagar, é só mostrar aquele cartão de plástico lá e tu vai embora com o produto e tá tudo certo. É, uhum. é uma sensação né, de, de compra sem pagar, né? Porque é. é um crédito, né? Tu diz, olha, tá aqui, eu vou, eu vou pagar a final do mês quando chegar a fatura, né? Ou seja, isso é um crédito. Mas é uma dívida rápida, as pessoas, a, a impressão que eu tenho é que as pessoas têm dificuldade de encarar isso como uma dívida. Né, e encara mais como uma espécie de compra antecipada, né, digamos assim. Sim. É, então, esse é um tipo de abordagem, tu já deixou claro, não é uma dívida, assim, a gente tem que cuidar, mas tem outros tipos de dívida com outras características. Uma característica especial com relação ao cartão de crédito é que é uma dívida muito cara quando a gente uhum. atrasa, né? Não é quando a gente Olha. compra. Quando a gente compra, boa parte das compras que a gente faz não tem juros, né? É, uhum. Pelo menos não... disse que não tem juros, né? a gente parcela sem sim. juros. É, mas a gente tem muitas... Uh, quando a gente atrasa o cartão de crédito, o juro é um negócio violento, né? É uma das uhum. coisas mais caras que existe no sistema financeiro brasileiro, né?
1: Claro, claro. Eu acho que é no sistema financeiro mundial, eu diria, uhum. tá? os nossos parâmetros que é justamente esse crédito rotativo, né? Uhum. Então, é, são os recursos de crédito que a gente tem para manter um, um capital... para buscar um capital de giro imediato, que seria tanto o cartão de crédito, quanto também um crédito do, cheque, do próprio cheque especial ou um empréstimo pessoal de curto prazo. Aham. Então, o que o Eli falou é super interessante, porque o juro do crédito, ele muda dependendo do tipo de dívida. Então, esse crédito que eu preciso mais imediatamente, uh, que eu vou utilizar agora, ele tende a ter um juro altíssimo. Uhum. Então... Se eu atrasar uma fatura de cartão de crédito, se eu entrar no cheque especial e ficar muitos dias no cheque especial, o meu empréstimo pessoal também, na hora da contratação, ele vai ter um juro maior e se eu não pagar vai ser maior ainda. O que é diferente, por exemplo, de dívidas de longo prazo, que elas são beneficiadas com a nossa, nossa taxa Selic. Ah, então, claro. hoje a nossa taxa Selic está baixa, então, por exemplo, se eu for comprar um imóvel financiado, a tendência que eu tenho de conseguir um financiamento com juro menor do que há um, dois anos atrás é muito mais alta, uhum, porque uhum. é uma dívida de longo prazo, ela é uma, uma dívida que tem uma garantia, então a gente sabe que, dependendo da quantidade de parcelas que eu não pago, o banco pode reter o imóvel, assim como também os automóveis. Uhum. E... Então, cada vez mais é importante a gente atentar para o tipo de crédito e, além do juro, tem um negócio que muitas vezes as pessoas não se dão conta, que são as, ta as outras taxas da operação do crédito. né? Então, uh, o IOF, o imposto sobre a operação financeira, ou daqui a pouco uma taxa de administração que um, uma concessionária, uma revendedora de veículos vai embutindo no juro de um financiamento de automóveis. Então, é muito importante quando a gente for buscar um crédito, que não aí fugindo do cartão de crédito, pensando em dívidas de médio e longo prazo. Uhum. Quando a gente for buscar essa dívida, é super interessante a gente se informar o que é juro, o que é administração, o que daqui a pouco é comissão dentro daquela taxa nominal que eu vou estar pagando dentro do, da minha dívida.
0: Sim. E sempre
1: lembrando que esse crédito rotativo, esse capital de giro de curto prazo que a gente está falando, que tem um custo maior, no momento em que eu atrasar, é normalmente esse crédito que gera um super endividamento e uma inadimplência das pessoas. Porque uhum. o, o saldo que eu vou deixando de pagar, por exemplo, se eu pagar sempre o valor mínimo do meu cartão, o, o juro, que é um juro composto, é aquele juro sobre juro que vai acumulando, ele sempre vai incidindo sobre o saldo do devedor. Então, se eu sempre pagar o mínimo, eu não vou, não vou conseguir quitar a minha dívida, porque a dívida ela vai aumentando de forma exponencial. Então, uh, é super importante todo mundo entender esses conceitos básicos de juro composto, como uhum. é que incide isso sobre uma pendência financeira sobre um cálculo do financiamento de médio e longo prazo.
0: Essa, essa questão do juro composto, uh, Frederico, se tu pudesse falar um pouquinho mais, assim, porque isso eu acho que ajuda as pessoas a entenderem é, como é perigoso, por exemplo, a gente fazer a famosa o famoso pagamento da parcela mínima do cartão de crédito, né? Sim. Não sei se você pode falar um pouquinho sobre isso, assim, eu acho que dá uma ideia legal para as pessoas claro. do, da bola de neve que se torna, né?
1: Claro. Por exemplo, vamos supor que o o meu cartão de crédito venha com uma fatura de R$ reais, tá? Uh, e o pagamento mínimo exigido pelo banco seja de 10% do valor. Então, a gente tem um pagamento mínimo de R$ 300,00. Vamos supor que eu vou lá esse mês, uh, em função do meu fluxo de caixa, eu só consiga pagar esses R$ 300,00. Então, o que, que vai acontecer no mês seguinte? O, o juro que o banco me cobra, que normalmente o cartão de crédito chega a ter um juro de em torno de 400% ao ano, que é uma coisa uh, catastrófica, eu diria. Sim. Então, essa taxa, a gente obviamente tem que transformar ela para uma taxa mensal e essa taxa ela vai, vai incidir sobre os 2.700, sobre o valor que eu não paguei. Então, no mês seguinte, vamos supor, que o, a minha fatura venha de novo como mil reais. Só que eu ainda tenho os 2.700 excedente do mês anterior e mais o juro que incidiu sobre essa, esse valor excedente. Então, uh, o valor atual da minha segunda fatura, ou da fatura seguinte, ela já seria bem maior. E daí vamos supor que eu pague de novo o valor mínimo, que nesse caso... Uh, te, seria um pouco maior, porque o valor da minha fatura já atingiu ali em torno de 6 mil reais, seis mil e pouco. Uhum. Então, se eu for sempre pagando o, o valor mínimo que vem da fatura, a fatura seguinte vem com o saldo devedor, vem com o valor atual da fatura e ainda vem com um juro. Uhum. Aí vamos supor que no segundo mês eu paguei os 600 reais, que é o mínimo. Então, aquele meu juro do cartão... Ele não vai mais incidir sobre o 2,700, agora vai incidir sobre o que faltou da primeira e também da segunda parcela. Então, é isso que a gente vai chamando uh, de bola de neve. Claro que se a gente tivesse aqui um quadro e um papel, né, ele seria muito mais fácil uhum. mostrar <risos> não, para as pessoas o, o efeito disso. Sim, sim. Mas, basicamente é essa a ideia. Se fosse um juro simples, que é o outro regime de capitalização que a gente tem, a taxa de juros, ela. Seguiria incidindo somente sobre os R$ 2,700 que eu deixei de pagar. Mas, uhum. na verdade, eu vou incidindo sobre o que eu deixei de pagar, mais o juro que eu vou acumulando mês a mês. Então, é o que a gente chama de juro sobre o juro. Sim. E é o, que é, é o, o famoso bola de neve, né? Então. Uhum. É isso que gera o superendividamento das pessoas.
0: Quem tá a gente encerrar esse assunto do cartão, né? É, quem tem hoje uma dívida de cartão de crédito para lidar, o, o que, que tu acha que, que é um bom caminho, assim? É, é negociar direto com a instituição, é, tentar substituir o crédito, né? Se fala, por exemplo, em tomar um crédito com juros mais barato para pagar uma dívida com juros mais alto uhum. e refi é o refinanciamento, né? O que, que uhum. tu diria nesse sentido?
1: Eu acho que tem algumas, algumas dicas. A primeira é que, que uh, se eu não tiver dinheiro suficiente para pagar todos os meus gastos, eu tenho que priorizar aqueles gastos que tenham um juro maior, que é o exemplo do cartão de crédito. Caso eu não consiga uh, pagar o cartão de crédito total agora, com certeza eu posso ter algumas linhas de empréstimo pessoal com um juro que seria bem inferior àqueles 400% ao ano. Então, vamos supor que eu consiga uma linha que uhum. tenha um custo de 20% ao ano. Então, é muito mais recomendável a gente fazer esse outro empréstimo para uhum. pagar esse, essa dívida do cartão em função da diferença do juro. Então, sempre priorizar o juro mais barato. Uhum. Só tem que cuidar que isso... Pode ser uma emboscada para o consumidor, porque no momento... Em que é, eu ia te
0: perguntar ele... isso, eu ia te perguntar exatamente uh -huh. isso.
1: <risos> é, que entra muito na questão da psicologia do dinheiro na economia uh -huh. comportamental. Porque essa falsa sensação de conseguir crédito fácil é a falsa sensação de que o dinheiro é meu, eu tenho dinheiro disponível. Então, se eu consigo muito fácil pegar um, um crédito mais barato para pagar o cartão... Daqui a pouco eu pago o cartão e já estou usando o cartão de crédito também para gerar Aham. novas dívidas. Então, sempre pensar não apenas na solução e também na causa. Então, o porquê que eu deixei a minha fatura chegar num valor tão alto que hoje eu não consigo cumprir com esse pagamento? Estou tendo que buscar outras alternativas. Aham. Claro que se é uma situação de emergência, essa é uma estratégia boa. A renegociação direto com o banco ela pode dar certo, mas às vezes é um caminho muito longo e aquela dívida vai acumulando e a gente pode, daqui a pouco, dificultar gerar negativas no nosso nome. Sim, uh, sim. SPC, é que até,
0: até o banco, até as instituições cederem sim, sim. nas negociações a ponto de sim. perdoar totalmente os juros, você paga só o principal, paga 30% da dívida e está tudo bem, a gente tem um longo caminho que inclui, como tu exato. disse, a né, negativação e uma série de repercussões ruins, né? Isso, isso, exato. Então, não dá para pensar que isso é uma alternativa, né?
1: Não, não. E, e eu acho que dentro disso, então, é sempre uh, pagar a, a, as minhas dívidas que são mais caras, eventualmente pegar um, um crédito mais barato para pagar essas mais caras, para evitar esse caminho longo.
0: Uhum. E
1: principalmente também pensar naquela minha dívida de, às vezes, um financiamento de 20, 30 anos, com uma Selic de 2,25% ao ano, eu tenho um cenário favorável para renegociar com o banco o juro desse financiamento. Então, uh, além de pensar no curtíssimo prazo e, e no, nas minhas finanças de hoje, do mês, eu posso também pensar no meu comprometimento de longo prazo. Como eu posso uh, fazer com que o valor desse comprometimento diminua? Então, dentro do nosso contexto hoje, a gente tem o, o ban, os bancos eles têm se mostrado mais acessíveis para renegociar essa taxa. Porque uhum. a Selic está mais baixa, uh, também em, em função do cenário que a gente tem, a gente consegue, mu se, muitas pessoas conseguiram carência em alguns pagamentos. Então, acho que uh, hoje com essa pandemia a gente tem vários caminhos possíveis para serem tentados, né?
0: Hum, muito bem. Vamos passar agora, Frederico, eu vou te sugerir para a gente falar um pouquinho sobre, uh, sobre endividamento de longo prazo. Né, fundamentalmente uhum. para bens de maior valor. A gente está falando aqui de, de imóveis e de veículos, né, que são, em geral, uhum. os financiamentos mais longos. Né? Eu me lembro uhum. que, no, quando a gente estava vivendo um boom econômico ali por 2000 e, é, 2010, 2011. Tinha gente financiando automóvel em 60 vezes, 72 uhum. vezes, sem entrada ou com uma entrada muito baixa, é, ou seja, dívidas realmente super longas, a ponto de vender o carro antes de pagar a dívida. Né? Acontecia uhum. com frequência, assim. É, e, claro, a gente também tem os financiamentos de imóvel, onde a gente está falando de dívidas aí de 30, 40 anos, né? ou seja, de uma dívida praticamente para a vida. Né? Como é que tu enxerga isso? O que, que tu poderia dizer a gente?
1: Eu acredito, assim, ó, isso entra no muito no nosso primeiro episódio, que é um planejamento financeiro. Então, uh, como eu falei no início desse, o crédito a, ele assistam, é bom.
0: Assistam o primeiro, né? É, antes antes desse aqui. Volta é. Lá. É.
1: Então, assim, o crédito ele é muito bom, porque hoje a gente tem uma grande parte da população que tem acesso a ter um imóvel próprio, a ter um automóvel de forma que há mais de 20 anos atrás a gente não tinha isso. Então, a gente tem um, um acesso ao crédito, uma liquidez muito maior do que a gente vê num, num passado recente, inclusive. O, o que, que acontece? a gente Principalmente imóveis, eu gosto de fazer algumas comparações. assim Então, se vocês fossem alugar, qual seria o valor do aluguel? Agora, se vocês fossem comprar, qual seria o valor da parcela? Às vezes, essa diferença ela é muito grande que não vale a pena eu comprar o imóvel. Por exemplo, se o aluguel for 2 mil e a minha parcela for de 4 mil e daqui a pouco eu não tenho uh, capacidade de pagar essa parcela de 4 mil, é muito mais fácil eu seguir na minha parcela de 2 mil e juntando daqui a pouco mil reais, que seria o que eu pagaria o, o valor do, do parcelamento para que no momento mais que seja mais propenso para fazer esse crédito, que esteja mais barato, eu faça a compra do imóvel. Então, é sempre importante fazer essas comparações do que eu estou adquirindo e de qual seria o meu gasto se eu não estivesse fazendo essa, essa compra, esse financiamento longo. E veículo é a mesma coisa, né? Então, a gente sabe que hoje com aplicativos de corrida, Uh, a gente consegue ter um, uma locomoção, um transporte muito mais barato do que há uns anos atrás. E muitas vezes as pessoas adquirem carros, uh, que nem tu falou ali, em 60 meses, acabam vendendo antes, e elas acabam esquecendo que um carro, ele não é um investimento. Na verdade, um carro, ele só deprecia e só gera gastos extras. Então, uhum. eu tenho revisão, eu tenho hoje seguro do carro, que é extremamente essencial que eu tenho, ainda mais uh, no contexto que a gente vive, no país que a gente vive. Eu tenho o IPVA que eu tenho que pagar do meu veículo. Então, eu tenho uma série de gastos que muitas vezes o, o indivíduo ele só tenta botar a parcela dentro do orçamento uhum. e esquece que daqui a pouco ele tem todos... A gasolina, a manutenção, furão-pneu.
0: Sim. Então... Sabe que Pero... uma vez sobre isso, eu uh, tenho uma história curiosa, eu e o professor André Bender, que foi, foi nosso colega aí na escola de negócios, nós, uhum. uh, eu coordenava o curso de economia e ele coordenava também a linha de, de finanças da economia, um dia nós estávamos uh, num plantão de atendimento e a gente começou a fazer uma conta, eu e ele, sobre quanto custa um carro de fato, né, para uhum. o padrão que nós utilizávamos né? eventualmente trabalhar ou ir aqui ali na cidade, uso, uso leve do automóvel né? sem uso profissional uso de um cidadão que não trabalha de automóvel, né? não é vendedor nem nada é, e aí nós fizemos a conta de quanto que dava eu não vou lembrar dos valores, mas eu lembro da comparação a, a conclusão que a gente chegou é que valia a pena nós fazermos tudo que nós fazíamos de carro, de táxi e ainda sobrava dinheiro Uhum, esse era uhum, o custo de ter exatamente. um automóvel claro, lá a gente botou é. gasolina, seguro, IPVA é, depreciação, a gente colocou tudo que, que tem de custo assim, a gente ficou um tempão pensando nos custos envolvidos né? e a conclusão é essa mesma, uhum. é muito caro manter um carro não é só o pagamento da parcela
1: exatamente e, e existem pessoas que veem um carro como um financiamento, eu estou aumentando o meu patrimônio, mas não é bem assim eu estou aumentando eu aumento o meu patrimônio, mas eu aumento na mesma proporção um, um, os meus gastos fixos para manter aquele patrimônio, né? Sim, eu sim. tenho mesmo duas, três amigas que têm carteira de motorista, mas em, em função dessa comparação elas preferem uh, andar de aplicativo do uhum. que adquirir um carro, justamente porque elas fizeram toda essa projeção e uma delas disse, eu chego a economizar 500 reais por mês somente andando com... O, o aplicativo e não uh, tendo o meu veículo próprio Sim. e fora também eu acho que a, a segurança, né, muitas vezes eu que dirijo muito sozinha uhum. uh, dependendo do local que eu vou à noite, eu já vou optar por ir também de aplicativo e não ir de carro, então às vezes a gente tem aquele bem, mas não acaba utilizando 100% das vezes, né uhum,
0: uhum, uhum. perfeito, perfeito, perfeito Ótimo, Frederico, eu acho que a gente está cobrindo bem tudo, acho que falta um outro, um último item, Frederico, para a gente de repente é, tratar, que é a questão da inadimplência, tá? ou seja, uhum. ficar inadimplente é ruim por uma série de fatores, desde não dormir bem à noite, porque, afinal de contas é uma preocupação que a gente uhum. tem, né? até por questões que inviabilizam novos créditos, é, você fica é, sujo na praça, né, ou seja, é mais difícil tomar novos créditos, é difícil renegociar dívida, entrar em inadimplência é algo realmente é, muito complicado. O que, que acontece hoje na situação de pandemia? Tem muita gente que involuntariamente acabou se tornando inadimplente, né, porque perdeu seu emprego, porque é autônomo e perdeu sua renda, ou seja, a gente tem uma série de circunstâncias da vida que botaram muitas pessoas em situação de inadimplência, né. O que, que tu diria uhum. nesse, nessas circunstâncias? assim? Como é que a, a gente pode planejar, eventualmente, uma saída dessa situação? Que, quais os cuidados que a gente tem que ter nesse, nessa, nessa situação? O que que tu diria pra gente?
1: Eu diria assim, hoje, com a nossa situação, a gente tem uma série de programas de ajuda voluntária, ajuda gratuita, que podem ajudar esse tipo de pessoas. Então, a própria PUC... Na Escola de Negócios tem o SUF, o Laboratório de Finanças, que ele é composto por um grupo de, de alunos e professores que tem como objetivo justamente ajudar essas pessoas a reorganizar suas dívidas. Muitas vezes eu estou inadimplente porque eu tenho dois carros financiados, um apartamento e não sei mais o que. Então, uh, fazemos um, um cálculo para ver uh, daqui a pouco quais bens valem mais a pena eu... Uh, vender e deixar de ter a dívida e ainda ganhar alguma renda. Então, tudo isso é importante. Então, não somente a PUC, mas a gente tem uma série de instituições que tem essa ajuda financeira gratuita para a reorganização do inadimplente e também para ajudar a renegociar as dívidas. Então, a Escola de Negócios com a Escola de Direito eles têm uma vez por semestre o mutirão de renegociação de dívidas,
0: que Aham. faz
1: justamente essa orientação para o indivíduo. Então, eu acredito que as pessoas, elas devem buscar esse tipo de ajuda. O próprio também, o SOS PME, que é, a PUC, é parceira junto ao URGS, eles têm um, um departamento, uh, tem voluntários de educação financeira que também podem auxiliar as pessoas. Mas eu acredito que o mais importante do que as pessoas se reorganizarem e ficarem saudáveis financeiramente de novo, uhum. eu bato na mesma tecla, entender por que elas chegaram nessa situação. Porque a gente tem, assim, uh, pesquisas mostram o índice de recorrência à in, inadimplência, ao superendividamento, de mais de 80% no Brasil. Isso significa que mais de 80% das pessoas se tornam super endividadas, se tornam inadimplentes, elas conseguem reorganizar suas finanças, mas caem de novo na mesma, nos mesmos erros de chegar à mesma situação. Então, o que, que isso nos mostra? Que existem fatores cognitivos que pesam muito mais num comportamento do consumidor que levou ele a essa situação. Então, uhum. por exemplo, compras compulsivas, uh, algum problema psiquiátrico, psicológico que a pessoa tenha que acaba por induzir uma compra. Então, estudos mostram que grande parte desse comportamento do, do consumidor, do indivíduo que levou a essa inadimplência a, a esse superendividamento, estão relacionados a fatores cognitivos e pessoais. Então, compras compulsivas ou até mesmo fatos que acontecem na minha vida e eu acabo recorrendo a comprar alguma coisa para suprir uma carência. Então, uma separação, um falecimento de alguém. Então, a gente tem uma série de motivos que levam a isso e não somente hoje o contexto que a gente vive. Então, obviamente que tem situações de pessoas que hoje estão assim, em função do cenário macro, em função de uma variável externa que ninguém tem controle, que foi a pandemia. Mas tem pessoas que estão nessa situação, ou já estiveram, por esses motivos. Então, além de organizar, uh, de buscar uma renegociação, essa, um controle maior, o, o que eu acho mais importante ainda é entender o porquê se chegou nessa situação. Então, uhum. qual foi o motivo que eu fiquei super endividada e inadimplente? Foi porque eu perdi o emprego ou foi porque simplesmente eu gastei mais uhum. do que eu ganhei? E tem outra curiosidade que a gente vê muito aqui no Brasil. Que é o fato de emprestar o nome. Então, eu ah, empresto para parentes, uhum. uh, os próprios idosos que fazem créditos consignados para alguém da família. É
0: super delicado, né?
1: Super, super. E, e é uma característica do brasileiro. Tem uma amiga minha que pesquisa sobre isso, ela chama isso de jeitinho brasileiro. Uhum. Então, uhum. Eu, eu gero endividamento. Uh, a causa desse endividamento não tem a ver comigo, e sim porque. A cultura brasileira é muito mais coletiva, diferente de uma europeia, que é individualista. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu gerei essa dívida, eventualmente uma inadimplência, e eu não me vejo culpado por isso, porque Sim. eu acabo criando a, 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 a desculpa de que eu fiz um, um ato uh, para ajudar alguém. Então, eu tive empatia, eu ajudei alguém muito próximo... Então, isso é um assunto muito delicado, mas que as pessoas têm que perceber cada vez mais que, que isso pode comprometer a sua segurança uhum. financeira. Então, tu tá ajudando o próximo e daqui a pouco o próximo continua mal e tu tá mal junto, entendeu?
0: Claro, claro, não ajudou ninguém e, e também não se ajudou muito.
1: <risos> não, não. Então, eu acho que tudo isso tem a ver com os níveis que a gente vê hoje no Brasil de inadimplência, endividamento, superendividamento, contas em atraso, uhum. então muito, muitos dados que a gente tem aqui e as causas disso, elas são características muito únicas que a gente tem no Brasil, uhum. Assim. Uhum. a gente não vê outras culturas, outros países que têm um comportamento muito linear ao do brasileiro.
0: Uhum. Perfeito, Frederico, perfeito. Então, sumarizando, o que a gente passou aqui? A questão do endividamento de cartões de crédito, que é um endividamento bem característico e perigoso. Uhum. É, vimos a questão é, das taxas de juros composto e o perigo que é isso né, e o cuidado que a gente tem que ter com, com relação a isso. Uh, dívidas de longo prazo, né? automóveis e, hum. e, e, e apartamentos, enfim, casas, né? moradias, que a gente precisa fazer as contas para ver até onde vale a pena, se é bom ou não entrar, enfim, é só uma conta complexa de fazer, né? Mas eu hum. acho que a mensagem que fica é que tem que fazer, né? Tem que levar isso em consideração. Ah, é e exatamente. a última coisa é a inadimplência que a gente está falando agora, né? Acho que a gente cobriu bem endividamento, não acha?
1: Eu achei ótimo, justamente por passar essa ideia... Que a gente tem diferentes tipos de dívida e, e cada dívida tem características e a gente deve organizar de uma forma diferente.
0: Uhum, perfeito, perfeito. Ótimo, Frederico. Obrigado, viu? Segundo episódio. Nos vemos seguidinha para gravar o terceiro, né? O terceiro, isso, então, e... para quem está nos ouvindo, fique ligado que já vai sair, já, na realidade já está aí no seu streaming, se está ouvindo agora, é, fechar aqui, já pode ir lá ver o outro episódio 3, que é sobre investimentos. tá certo? Isso.
1: Pessoal, lembrando, não deixem de assistir o primeiro, porque ah, o primeiro sim, é muito importante para entender o que a gente abordou nesse segundo episódio, bom, bom, que vai bom. abordar bom, no terceiro.
0: Para aí, para aí, ouve lá o primeiro, se não ouviu, e vai lá fazer a tua planilha de gasto.
1: Exatamente.
0: Valeu, Frederico, obrigado, hein, um beijo para ti.
1: Obrigada.
0: Até mais. Então, Até tá, aí. gente, ficamos aí, qualquer coisa ouve os outros, tá? E segue a gente, arroba, uh, uh, desculpa, arroba Escola de Negócio, rs Instagram da Escola e arroba Conversa de Fundamento, o Instagram do podcast aqui do Conversa de Fundamento, tá? Até breve.